باساب نگاهی دوباره به سخنان نو از کفالت زندانیان سیاسی تا مشکلات مهاجران ایرانی گفتگوی ویژه با محمود فرحمند نماینده پارلمان نروژ اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستاب یک گفتگوی ویژه است. چل رقانیفه هستم درود بر شما. به خوبی فارسی صحبت میکنند. هرشان فقط هشت سال داشته وقتی به نروژ مهاجرت کرده. فارغ تحصیل آکادمی جنگ در اسلو در نیروهای مسلح این کشور خدمت کرده. در افغانستان حضور داشته و حالا نماینده ایرانی تباره پارلمان این کشور شده. محمود فرحمند از جمله نمایندگانی است که کفالت زندانیان سیاسی را بر گرفته و در برنامه‌ای که بخشی از آن را در ادامه خواهید شنید مهمان همکارم مهران عباسیان شده مهران گفتگویش را با همین موضوع آغاز کرده بحث کفالت‌های سیاسی با یک پرسش انتقادی بشنویم شما یکی از نمایندگانی بودید در اروپا که کفالت سیاسی زندانیانی که در خطر اعدام هستند بر عهده گرفتید خب ما شاهد بودیم بعد از این کفالت های سیاسی تعدادی از این زندانی ها اعدام شدند اما واکنش ملموسی نسبت به این اعدام ها شما نماینده های پارلمان نداشتید فکر می کنید کافی همین در واقع بر عهده گرفتن کفالت بعد از اعدام ها چه عکس عملی میتونستید داشته باشید جناب عباسیان انتقاد شما در است و درست هستش البته من بگم در رابطه با گامایی که خودم برداشتم میتونم صحبت کنم این وضعیت سی... زندانان سیاسی ایران و چه اونایی که کفارتشون من به افته گرفتم چه غیره با افرادی که در, در مقام هایی هستن که میتونن اثر بزنن در میان گذاشتم چه مستقیما چه در بحثایی که در پارلمان بوده میتونستم به سادگی در اینجا بگم که بعد از اون گامی نمیشه برداشت ولی من فکر بکنم ما باید واقعیت رو قبول کنیم ببینیم که این و قبول کنیم که این انقلاب مردم ایران استقامت میخواد از طریق از طرف ما که اینجا هستیم و طرف مردم ایران به همین دلیل من فکر بکنم به عهده گرفتن این این کفالت یک یک میشکوف یک سیگنالی به به دولت ایران که ما وضعیت ایران رو پیگیری میکنیم ولی منم از اون اول گفتم توی خودم فرمودین که ماها نمیتونیم میشکوف با اینکه ما کفالت به عهده گرفتیم نمیشه چنین برداشت که دولت ایران میاد به خاطر این گام های دیگه ای برداره همونطور که خودتون فرمودین متاسفانه ما موفق نشدیم محمود فرامند اگرچه به همین سراحت که شنیدید از عمل کردش در موضوع کفالت انتقاد کرده اما امیدش به نتیجه را از دست نداده فروپاشی جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته مثلا بعد از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی و فروکش در واقع این خیزش تقریبا اعدام ها خیلی گسترده شد تعداد اعدام ها خیلی زیاد شد فکر میکنید چقدر ناکارآمدی اپوزیسیون ایرانی و خب شکستایی که در خیزش انقلابی خوردن اعتلافایی که به وجود آوردن و در نهایت منجر به شکست شد این ناکار آمدی این رویه رو برای جمهوری اسلامی دستش رو باز گذاشت و میتونه الان دست به اعدام های گسترده بزن من میتونم متاسفانه بگم که ما این اعتلاف انقلابی که بوده یا میشون اعتلافی که بوده اپوزیزیونی که در ایران بوده من فیب کنم همکاری و همبستگی در ایران بیشتر به نظر میسید اون چیزی که ما در بین اپوزیون در خارج میبینیم و, و به همین دلیل هم هستش که وقتی اپوزیون در خارج همبستگی ندارن برای سیاست نداره غربی هم خب به شکلی وانمود واضح میشه میشه به شکلی وانمود میشه که این همبستگی در کار نیست من در این انقلاب به نتیجه نخواهد رسید ولی یه چیز دیگه هم در این چارچوب من بفهمم ما در بحث های سیاسی که اینجا داشتیم 
چند نماینده نروژی بدون هیچ نوع مکالمه با خود من یا با افراد دیگه ایرانی که در در مجلس ها هستن وضعیت ایران رو توضیح دادن وضعیت ایران رو مطرح کردن در بحث‌های سیاسی که در خود مجلس داشتیم و این در خودش یک یک واقعیت نشون میده که افراد دیگه هم که در پارلمان هستن وضعیت ایران پی، پیگیری میکنن ولی همونطوری که خودتون فرمودین من من فکر می‌کنم میش گفت به خاطر اینکه میش گفت این اپوزیسیون همبستگی نداشتن خب اینم تا یه حدی دست و دست دست و پای رژیم جمهوری اسلامی رو باز کرده که میش گفت به شکل خشنتری رفتار کنن ولی من میگم ما حتی اگر برگردیم به میش گفت مثال های تاریخی انقلاب ها هم نگاه کنیم برگردیم به شوروی زیر دست استالین میبینیم که حتی شوروی هم نتونست موفق باشه و شوروی هم از هم پاشید و همینطور رژیم جمهوری اسلامی از هم بپاشه میخوام اشاره کنم به حمله حماس به اسرائیل خب اکثر کشورهای اروپایی اکثر پارلمان کشورهای اروپایی این حمله حماس رو محکوم کردن اما کمتر شنیده شد که این پارلمان ها درباره حامی اصلی حماس که سپاه پاسداران رو صحبت کنن کمتر شنیده میشه که نامی از سپاه پاسداران برده بشه جناب عباسیان باز هم میتونم اشاره کنم به بحثی که ما اینجا در خود پارلمان نروژ داشتیم چند تا از افرادی که میش گفت تازه از از پست وزیر اومدن برگشتن پارلمان خودشون مطرح کردن رول ایرانو و رول سپاه پاسدارانو در ناآرامی که در خاورمیان است و دستندرکاری اینها با به حمله حماس من خودم اینو چند دفعه مطرح کردم متاسفانه بیشتر سیاست مداره غربی با خبر نیستن از رولی که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی بازی میکنه در پشتیبانی از حماس در پشتیبانی از حوثی‌های یمن در پشتیبانی از حزب الله و و و به همین دلیل هم هستش که به این مسائل اشاره نمیکنن و من ولی من میتونم اشاره کنم ما که اینجا هستیم و ایرانی تبار هستیم این مسئله رو مطرح میکنیم و من یه چیز دیگر باید اینجا بگم که من فکر بکنم در, 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 در بعضی از موضوعهایی که پیش میادش افرادی که رتبه بالایی دارن در, در سیاست های امور خارج غربی نامی از سپای پاسداران نمیبرن برای اینکه در همه هنگاهی دیگه ممکنه مجبور بشن که بشینن با سپای پاسداران و افرادی که به جمهوری اسلامی رفت دارن مخالمه هایی باید داشته باشن و, و میشه به شکل سادهی توصیف محمود فرحمند چه نظری درباره سپاه پاسداران به عنوان یک نماینده پارلمان داره <تصفيق> آقای عباسیان من سپاه پاسداران نمیدونم والا کجا شروع کنم ولی بخوام یک نظر ساده بگم سپاه پاسداران با با کی روسیه با نیروهای میشه جاسوسی و نظامی کشورهای دیکتاتوری دیگه فرقی نداره اینا خودشون رو به شکلی مدافعین اسلام و مردم ایران میدونن ولی تنها چیزی که داشت دفاع میکنن خودشون هست سو استفاده از وضعیت نظام ها و سیستم های اقتصادی ایران برای پول به جیب زدن خودشون یعنی از نظر شخصی و سو استفاده نیروی نظامی ایران برای باز هم ناآرامی وجود آوردن و باز هم به پول به جیب زدن خودشون سپاه پاسداران در هیچ حالتی یعنی در هیچ وقت من خودم تجربه شخصی من اینه که هیچ وقت ندیدم سپاه پاسداران از مردم ایران یا از ایران بخواد دفاع کنه کار سپاه پاسداران چیز دیگه ایه سپاه پاسداران از خودش دفاع میکنه و از آخونهای ایران به مردم ایران هیچ 
اهمیتی نمیدن بازم میگم من سپاه پاسداران با اینکه قدرت نظامی ساخته در این حالت نمیشه گفت یک نیروی نظامی تمام عیاره که به قانونهای جنگ احترام میذاره و هیچ در هیچ حالتی به مردم ایران هم اهمیتی نمیده خب آقای فرحمد میخوام به عنوان آخرین سوال درباره مهاجرین وضعیت مهاجرین در نروژ صحبت کنم حداقل یک سال و نیم گذشته خیلی از سیاست مدارا از وضعیت بد حقوق بشر در ایران در سخنرانیشون به اون اشاره کردن جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی داده شد خب در نروژ سیاست مدارا حداقل شاهد این بودن که نرگس محمدی فقط به دلایل فعالیت حقوق بشری در زندان و نتونست حتی بیاد جایزه نوبلش رو دریافت کنه از یه طرف دیگه شاید این هستیم خیلی از پرونده های ایرانیان در اداره مهاجرت رد میشه و منتظر دیپورت هستن این تناقض رو شما چگونه تعریف میکنید؟ سوال خوبی میکنه آقای عباسیان و از نظر وضعیت مهاجرین ایرانی که در نورج هستن و میخوان دیپورت بشن من نمیدونم چند چه مقدارشون میخوان مستقیم به ایران دیپورت میشن چند چه مقدارشون به کشورهای دیگه اروپایی که از اونجا اومدن دیپورت میشن قانون مهاجرت در نروژ و در اروپای غربی خیلی واضح است اگر شما یک کشور اروپایی دیگه دفعه اول مثلا اونجا تقاضا مهاجرت دادی و میای به کشور دیگه خب بعد میگم به همون کشور که همونجا تقاضا مهاجرت اصلا ولی بحث من قانون دوبلین نیست در واقع خیلی هم میتونن از ایتالیا اومده باشن از کشور دیگه اما کسانی که مستقیم منتظر دیپورت به ایران, ایران است پاسوری که من میتونم بدم اگر و میگم من یک <تصفيق> به این شکل معتر کنم اگر اینها کیسشون این واقعی هستش خب بعدشون پشتیبایی میشه برای اینکه همه ماها که اینجا هستیم میدونیم وضعیت حقوق بشه در ایران چجوری هستش و در این چارچوب هم باید گفته بشه که فرق مهاجرینی که از ایران اومدن و در اپوزیسیون هستن با مهاجرین دیگه که کشور خاور میانمان خیلی زیاده به مقدار زیادی از افرادی که از کشور خاور میان در در واقعیت حق مهاجرتی به اون شکل ندارن ولی اینا مهاجرین سیاسی هستن و حق پشتیبانی دارن و به همین در بخارشون با ما هم ازشون پشتیبانی کنیم ولی تا به حال من نهیدم کسی کسی مستقیم این مسئله رو مطرح نکرده اون شد اگه بخوام به شکل واضح تر بگم اخراج کردن یا دیپورت کردن افرادی که در اپوزیون بودن در ایران جونشون در خطر میذاره و در چارچوب قانونی هم که ازش ما نمیتونیم این کار انجام بدیم یعنی که اگه جون کسی در خطر گذاشته میشه با اینکه دپورتش بکنیم نمیتونیم اینا رو دپورت بکنیم و اینا میگن بیشتر مهاجرین سیاسی هستن اگر اینطور که من برداشت میکنم سوال شما رو حرف شما به عنوان حالا یک نماینده ایرانی تبار که بیشتر از اوضاع ایران مطلع هستید چقدر میتونید کمک حال این مهاجرین باشید باید این مسئله سیاسی مطرح بکنیم و از نظر میشه آمی سیاسی باید مطرح بکنیم یعنی که من کیس بای کیس نمیشه عملی کرد دیدگاه من اشتباه یعنی از از نظر بخوام پشکل آمی بخوام عمل بکنیم اینطوری میشه که مثلا تمام افرادی که از ایران اومدن و در اپوزیسیون هستن حداقل یک حق موقتی دارن برای در غرب بودن یعنی که حقی دارن که موقت در غرب باشن تا اینکه وضعیت ایران واضح بشه خیلی ممنون اگه صحبت پایانی دارید بفرمایید اگه من میخوام صحبت آخر بدم این که بازم میگم استقامت مهمترین ابزاری که ماها و مردم ایران داریم 
شنونده گفتگوی همکارم مهران عباسیان بودید با محمود فرحمند نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ من شله رقانی فرستم تا باستا به یک گفتگوی ویژه دیگر راهتان روشن